0: Когато се контузих, бях напълно неподготвена, не знаех какво да правя, тъй като не може да танцувам. Все още имах блоки, все още имах рехабилитация. Няма друго образование, освен на балетен артист. Тогава трябваше да ми много сериозни избори. Избор ми беше да продължа някакси в същата посока.
1: Здравейте, аз съм Ива, а вие слушате Танцкаст. Подкастът в семейството на арт-станции. Вашият аудиопрозорец към света на танца. Днес Танцкаст ви срещаме Селица Зафирова. Тя е истински пример за това, че ако искаш нещо силно и си готов да жертваш много, Можеш да го постигнеш и да бъдеш щастлив. И още по-ценно. Тя е пример за това, как ако живота ти поднесе лимони, да направиш страхотна лимонада, с която да почерпиш и всички около теб. Но за това малко по-късно. В началото чуйте как започва нейната палетна приказка.
0: Вяка балерина, която въртеше в атета по телевизията и каза, това искам я да го правя. И така някакси тези мои думи са останали в съзнанието на моите родителите, леко ме побутнаха в тази посока. Започнах с курсове, с школа тук, школа там, усъвършенстване на все пак разтягане, координация, внимание и концентрация. И след това започнах пътя си професионалния в Националното училище. Тогава беше Държавно-хореографско училище, сега е Национално училище за танцово изкуство в София. Цялото ми внимание, цялата ми енергия бяха насочени към танца. И това беше в продължение на 8 години, всеки ден. Беше си голяма борба за всички нас, да успяваме да постигаме добри резултати във всички предмети, които са задължителни за нашето обучение, както и в специалните. Имаше много от моите ученици, които си замисляха от поран какво ще правя, когато завърша, искам ли да танцувам, за мен това никога всъщност не беше въпрос. Аз си знаех, без да съм си поставила за цел, ясно, точно и категорично. Просто знаех, че искам да танцувам и ще танцувам и ще се получи. Не съм никога търсила други опции за професионално развитие в други сфери. Някак си отвътре ми беше приятно, въпреки всичките трудности, умората и физическата, и умствената. Беше ми приятно да, да мога да създам красота с тялото си, да разказвам история без думи и... Цялото това чувство на сцената, със светлините, публиката, зад, колиси, зад, зад колисите, цялото нетърпение, подготовката преди това. Това е един огромен процес, който отнема време внимание. И аз бях толкова платена в него, че въобще не съм мислила за други опции.
1: Може би и точно заради нейната увереност в пътя напред, Съдбата й поднася невероятни възможности, а тя пък има смелостта да ги грабне. Така, малко преди 12-ти клас, пред Елица се отварят вратите на Академията Киров.
0: Аз и семейството ми отивахме да посетим церемонията по завършване на образованието на големия ми брат в Штатите. И съвсем случайно малкият е ми брат се запозна с сина на директора в самолета, и след това ние се разговорихме и стана ясно, че едно от най-добрите училища в Штатите с много изявена руска школа е него. И той каза, ами защо не минете през училището на връщане? Може би можем да направим някаква промяна във вашето развитие. Ако искате, минете, за да видим на какво ниво сте и дали можете да паснете за нашата програма. И толкова се зарадвахме. Защо пък не? Хайде ще промисля мисля тук. Една седмица пътуване нагоре, надолу и стадията, Много емоции, никаква подготовка. И последните 10 часа бяха прекарани в седящо положение в колата. Отидох в училището и... Показах как какво мога. Аз се спомням че направих станка и след това направих няколко упражнения на среда и мисля, че имах дори две комбинации от алегро, малко алегро. И това беше. Бях доста притеснена, но получи се накрая. Дадоха ми около 75% стипендия, но имаше шанс да ми запълна, да ако Можеше да видят нещо повече от мен, да речем записи на вариации, на спектакли, на някаква изява на сцена. И ние бързо изпратихме всички материали, които имахме и получих 100% стипендия. Голям фактор тази година в Киров беше, че специалните занятия в това училище бяха доста по-дълги от тези, които аз бях свикнал в България. Танцувахме от два и половина след обяд до седем вечерта. Имахме един час станка, един час астрономически. Станка, среда, алегро, палци и в зависимост от това какво ни предстоеше, представление или изпит, се занимавахме след това и с репертуар. Беше доста тежко. Тук програмата беше по, доста по-кратка и часовете бяха подредени по различен начин. Имахме и академични часове, смесени с специални часове. Започваме да речем с класика, след това имаме академичен час, след това имаме друг специален част. Понякога програмата беше по-разбъркана. Там си спомня, че беше строго отредено за тези и тези класове да започнат началото на дния с академични часове и след това да довършиш деня само със специално. Или бай бърза. Не съм фен на разбърканата програма, защото тогава е трудно, имаш 10 минути между часи, в което трябва да се преобличеш, нямаш време за загрявка, огромен фактор който сега преподава на младите таланти, че трябва да се научат как да се сграват правилно, а това от, сама по себе си отнема около 15 на минути. А когато човек има само 10 минути между часи, е как да успее всичко? И след това да се представя на топ ниво в часа, не е оптимално. Със сигурност се чувствах е, накрая по-силна със себе си, тъй като в също семейството, приятелите много ми липсваха. Нямах възможност да се прибера една цяла година. А това беше доста тежък период, емоционален. Но имаше доста други ученици като мен и ние се поддържахме и други. Малко или много, все пак това ни успокояваше. Това за сигурност ми изгради като по характер и ми даде вяра в себе си, че дори да ми е трудно, мога да се справя и сама. Запознах се с Ани Колер, една много талантлива българка, която живее в Штатите. Тя танцува, снима, има страхотно чувство за хумор и винаги създава творчески и събития и прояви. Танцува се на нейни спектакли. Свързах се с а, нея, чрез общи познати. А, и в града, в който тя живееше също имаше балетна компания. Та, така се получиха нещата. Част отидах там, танцува в балетната компания и успях още повече така да се влюбя в Штатите. И трябваше да продължа след още една година там. Събирах документи за виза, около 163 страници. Това ти ще го помня с всякаква информация за себе си. И точно в момента, в който събрах всичко и го изпратих, получих покана от Германия, защото един хореограф ме беше видял на един клас, който аз случайно бях взела балетен клас в Софийската опера, лятото, когато си бях в България за отпуск. И тогава се замислих. Ти да отида ли по-далеч и да достане по-близо до България? И да реших да стане по-близо до България. Някакси имах желание за, може би за нова среда, и за по-малко стрес с виза и документи. И така заминах за Германия с тази покана. Аз всъщност не познавах а, неговата работа, но се запознах след това. Той състави един много прекрасен, много весен, много цветен спектакъл за балетната трупа, в която танцувах в е, град Есен. Макси Морец се казваше спектакъла. Толкова е забавен. Танцувах много различни роли и а, успях да разбера, че... Един професионално реализирал се балетен артист може да бъде и хореограф, и директор, и балет майстор, и да дава класове, и да преподава стъпки, и да композира, и да организира събития културни, които са свързани с обогатяване на театрална трупа, на театрална компания, дори на цял град, той човек организираше такива огромни събития. На огромни сцени с оркестри, с певци, с танцори. А, да така доста се вдъхнових от неговата работа. Той се казваше Кропс. И така започна моето пътешествие с научаване на немски язик, който никой не си бях представил, че ще науча. За мен всяка сцена беше прекрасно оживяване. Аз много се наслаждавах на всички театри, всички трупи на времето ми на хората, с които със, съм се срещала там. А, във всеки театър имаше различен хорограф с а, така много бляскаво CV, с а, много постижения, и винаги съм имала много респект за хората, с които съм работила. И в Штатите, и в Германия, и в, и, и в България. Дори и в България опитът ми да е бил по-кратък. Първият ми опит в чужбина, в Киров, там успях да полирам още повече балетната си техника. От, там имах възможност да се завия в Бостън, в Колорадо, но това все бяха класически изпълнения. В Германия имах възможност да разчупя малко тази линия на строго класически технически изпълнения с повече модерни. Неокласически, с а, дори класика с хумор, елемент на шега в а, самото изпълнение, костюмите, стъпките. След това голяма промяна за мен беше Фридрища Палаза в Берлин, където успях да съвършенствам всички възможни стилове на танци, които човек може да помисли. А, това си беше едно предизвикателство, което напълно разчупи представата ми за това какво мога, тъй като е, бях свикнала, така да кажа, с класическите изяви, с модерния балет, неокласиката, но там се запознах по-отблизо с а, различни стилове, които са по-нетрадиционни и, и дори не се излучават в балетните училища, а човек успя да се запознае с тях от такива събития в театър с хорограф от първо лице. Mm. Дали това ще бъде хип-хоп, стрит-денс, имахме много джаз, имахме класически бални танци. В някои хорографи определени стъпки бяха от тези стилове. А в Германия има много театри и това е една от причината да има толкова много стилове. И тези театри се поддържат от държавата в 82% от случая и затова те също се радват на много ресурси. Публиката също обича да ходи на спектакли. Това им е част от културата. И това е, това е фактор, който им позволява да развиват Танца не само в една посока, но и в няколко поной също време.
1: И точно когато е на върха, се случва най-лошото за един танцов артист. Сериозна контузия, която не й позволява да танцува две години.
0: Аз като професионален танцор имах страшно много травми ам, в определен период от моята кариера и заради травма също спрях да танцувам. Не съм искала да си приключвам кариерата. Просто стана отведнъж на сцената и това беше от последними спектакъл. Има едни много уди подръжки с с моите партньори, с едни много луди костюми, а, с плавници на високи токчета, с прехвърляния през глава в мост на въздуха, преземявания в странни позиции. Хорографът така доста се изяви с, с нас, с, с а, нашите умения и не ни подцени, не успяхме да се справим, но в крайна сметка справихме се така, че някои от нас, като мен, се контузиха доста неприятно. Отнеми две години да се от травмата и точно в тези две години започна да се задавам много въпроси. Какво не съм направила правилно, за да мога да си управлявам тялото по-добре, за да мога да си представя повече енергия за репетициите, за спектаклите, тъй като програмата на един елитен танчор е доста тежка. Понякога имаме спектакли всеки ден понякога веднъж на седмица. Това изисква различна подготовка и различно ам, почиване с различно възстановяване, което е много важна част от а, подготовката. Не е само трениране, но и възстановяване. че съм се стремяла да поддържам тялото си в добра кондиция и да предоставям и почивка с е, дърчем да сауна, с е, парна баня, с е, мануална терапия. Допълнителни тренировки последните години се опитах да добавя е, с малкото информация до която съм имала достъп и то достоверна. Да добавя допълнителни тренировки, за да развивам други качества, като сила, като бързина, като издържливост, разлик да тичам. А един балетни танцор, сега вече знам, <съща> за да може да издържи една тълка хореография, уморителна и то да я представи на сцената в високо качество. Трябва да има много добра издържливост. А аз, като професионален елитен танцор на едни от най-големите сцени, танцува съм 4 година в на най голямата цена на Европа. Без да знам, че моята издържливост е ключов фактор. За да бъда в добра кондиция и да мога да изпълнявам хореографиите, които са изисквани от мен на топ ниво. Мразех да тичам. Дотида на пътечката или навън да тичам, аз не можех да, да държа... Продължение на 5 минути. Една комбинация от Аллегора трае между 30 секунди, дори по-кратко, до може би минута, минута и половина, ако е много дълга комбинацията. И след това има почивка. Сърцето успява да се възстанови. Набавяме си кислород, набавяме енергия. Използваме в този случай гликогена натрупан в мускулните влакна и в черния дроб за енергия, но не използваме кислорода за енергия. По кое време използваме ние кислорода за енергия? Това е друг тип енергиен процес на клетъчно ниво. Никъде нямаме продължителност на движение, на непрекъснато движение за повече от няколко минути, максимално и то в не много, много интензивни, високи а, нива на изморителност. За да успеем ние да изпълнем една хорография, която е по-дълга, на топ ниво, без да се изморяваме пързо, ние трябва да добавим този елемент, в който ние тренираме употребата на енергийната система, изискваща кислород за енергия. Така свикват и клетките, да използват, и сърцето, и белия дроб, цялата, цялата система физиологична на човешко тяло. Да започна се задавам въпроси. Какво не съм направила? Какво е да направя? Какво не съм знаела? Какво не са знали моите педагози и балетни майстори в театъра? Реших, че всъщност много се интересувам от, от това как едно балетно тяло, тяло и психика, се подготвят. И то правилно, здравословно. Така че тялото да и, и ума, двете са много важни. Заедно да могат да служат ам, в а, отлична кондиция по време на кариерата на един тантьор, както и след. И благодарение на програмата, която избрах учебната, не успях да науча всички тези детайли, които са били много важни и до които не съм имала достъп.
1: Елица завършва програма по приложни науки в танца в Швейцария, която отваря очите и за много проблеми в обучението по танц в световен план.
0: Това да, просто въпрос за тотално преосмислене на учебния план но специализирано училище. Има такъв пример. Този пример е отнел десетина години, за да се приеме сериозно там, където функционира. Той съставя моите лектори в университета, който завърши в Швейцария. И се прилага в кралските балетни училища, например в Лондон или в Бирмингам. Има и такъв модел на работа, също в Австралия. Разбира се, там има много спонсори, меценати, които обожават изкуството и искат да спомогнат за неговото бъдещо развитие и процъфтяване. Тези методи, които се прилагат, а, е много ресурси. Пак, вършаме с към деталите, които трябва да наблегам на Различна подредба на академичните часове, различна подредба на специализираните часове, дължината на един учебен академичен предмет да бъде съгласувана с това колко енергия, колко внимание отнема това на децата, които след това или преди това са били или ще трябва да бъдат в един специален час. Дали това ще бъде класика, дали това ще бъде модерен балет, дали това ще бъде ам, дует или характерен танц или исторически танц, които също отнемат огромно количество внимание и енергия. В различни части на деня, в различна интензивност, ако говорим за една цяла учебна година, трябва да се погледне цялата картина на тази година. Кога са изпитите, кога са концертите, какво се прави в тази част от годината. Има ли много фактори от академичните часове, които Стресират допълнително учениците, които също време трябва да се подготвят и за изпити, и за спектакли, и ако е така, тези трябва да се планират по друго време, за да може психиката на тези подрастващи млади таланти да се запази. И то в здравословни граници. Защото много децата след това имат проблеми с себеоценката. Защо? Защото може би не им се получава, може би се изморяват, може би не разбират откъде идва това и не успяват да постигнат резултатите, които те искат и които се изискват от тях. Какви типове мускулни влакна съществуват? Кои хора какви типове мускулни влакна имат и как тези мускулни влакна се тренират и как те биват променени? За да може един танцор, който е висок и дълъг, обикновено много му се отдава адажио, да може да изпълнява бързи, активни движения, хорографии, вариации. Този танцор трябва да има ли този ученик, трябва да има специализирана тренировка, физическа, която да подготвя неговите мускуни влакна за такава работа, каквато от него се изисква. Да рече, имаме един клас, с много високи деца и само няколко по ниски Това означава, че тези тела имат абсолютно различна композиция. Те имат нужда от различни, различна физическа подготовка, която е различна от техническата. Техническата подготовка, това е балетния клас, а физическата подготовка, това са допълнителните упражнения, които всяко едно от тези деца би трябвало да изпълнява допълнително, което трябва да се изчисли с... Стреса, приложен вече от палетния клас и всички останали спасителни часове, за да не се преуморят децата, но да им предоставят възможност да се натренират по начин, по който да могат да изпълняват различни типове хорографии, вариации, стъпки. Често, за да може да се комбинират и техническите, и физическите тренировки, се поставя на лице не само педагог и артистичен директор в едно училище, а се поставя и тренировачен директор. Защото един педагог, да, той трябва да разбира от техника балетна, което е ужасно много информация за един човек, но не е че този човек сам трябва да разбира и всички детали от физиологията и психологията на човешко същество. Абсолютно честно това е страшно много информация. И да се сложи толкова много отговорност на един
1: учител не е честно. След като се възстановява от контузията, Елица признава, че е можела да продължи да танцува, но е избрала да не го прави.
0: Реших да не продължа, защото бързо спях да разбера, че това, което знам, вече ще искам да го предлагам за себе си. Но тъй като Светът на балета не е приел напълно иновациите на, наук, на науката, ще бъде трудно да намеря място, в което това, което аз знам ще бъде приложено и често ще бъде. се ще създаде ситуация, в която аз ще трябва да направя нещо, което аз знам, че не е здравословно и няма да искам да го направя и съм в една постоянна борба и няма да ми доставя удоволствие.
1: Днес Селица си е поставила за цел да направи знанията, които са и липсвали, както при обучението, така и при професионалната и работа като балетен танцор, достъпни за повече хора. Как го правили, Тя е лектор и преподава наученото на подрастващи, а и на възрастни танцьори. Тя е и фитнес инструктор, записва тренировъчни видеа, разработва и прилага специални скрининги за балетни артисти, създава е и апликация в помощ на танцьори и любители.
0: Създадах един проект, който е за сканиране, мониторинг на тантьори. Прилагам го в Берлин от няколко години. Прилагала съм го и в България. Тествам 17 различни фактора. А, с много изчисления определям различни слабости и силни страни на тантьорите. Предоставям тази информация на лесно разбираем език, така че те да. Опознават тялото си по-лесно и да знаят, аха, трябва да наблегна на това, за да подобря това, трябва да наблегна на нещо друго, тъй като имам прекалено много от другото, понеже ние танцорите обичаме да правим само това, в което сме добри, като, например, високите, дългите, обичат дажето, по-компактните, по-ниските на ръст танцори, обичат бързите, експлозивните стъпки, а е възможно това да се обърне. И с тези скрининг им помагам да разбира, че всичко е възможно. Стигат да разбират тялото си, да знаят точно какво да правят, за да го управляват както те искат. Един скрининг няма около 2 часа. Започваме с антропометрични мерки, т.е. ръст, тегло, сила. Продължаваме с измерване на динамични и статични положения, Измерване на скок, на експлозивност. Това може да във всяка зала да се случи. Отготвила съм доста изчисления, които вече са автоматизирани, намерих начин. Тесла съм толкова много тантьори и на... много от тях са успели да предотвратят контузии, благодарени на точно тези тестове, които сме провели заедно. Дали това ще бъдат контузии с коленете, защото сме забелязали определена механичност на движение на колямата става в определени движения и сме успели да я поправим с разбиране на тялото, разбиране на това какво да се прави, кои мускули да се използват, по кое време, не само в залата, но извън залата. Имам така доста мотивация за този проект. Надявам се да успея да го приложа повече в България, за да събуди повече интерес на танцорите към по-здравословен начин на трениране и важността от ефективна почивка. И от друга страна, да не говорим само за тренировки, ами и скрининга включва и различни въпросници, които ми помагат да разбера колко всъщност един танцор знае аспектите не само на тялото си, но и на психиката си и на навиците си и доколко един танцор осъзнава кои от тези са токсични и какво би помогно тяхното развитие. Не само на тренировъчен план, но и ако става въпрос за храна, за възприятие на света, за самочувствие. Видията, които записвам, са част от проекта ми, това е различен проект, създаване на мобилна апликация, която да има две различни страни, които да са интересни за едната за професионални балетни танцори, артисти, а другата за хора, които обичат активните физически занятия, и а, този детайл на елегантност от танца. В отдела за професионалните танцори там прилагам един тип тренировки, един тип знания, а в от другия отдел, който е за активни хора, прилагам други. Имам физически занятия, имам медитация, имам Различни методи за мануална терапия, които човек може да приложи сам на себе си, да намери определени точки, да ги манипулира, за да отпусне напрежение, стрес и болка. Опитвам се да обхвана не само професионалната страна на танца, но да приложа танца и в занятия, които са интересни и здравословни и полезни за всички останали хора. Част от видеята, част от прощения, да могат да бъдат намерени в YouTube. Всеки, който иска, може да пробва.
1: Елица обръща голямо внимание и на различни методи за релакс и презареждане, както физически, така и ментално и емоционално.
0: Съвет за танцьорите, който много ми се иска да сме снаела по-рано, е... Един метод, използване един метод, който се казва визуализация, става въпрос за репетиране на стъпки сам с ума. Тоест това е трениране на мисълта, точността и бързината на мисълта. Има много упоръчения, направени в спорта и в танца, които доказва, че тренирането на мисълта, след това, директно се пренася върху изпълнението с тялото. Дали това ще е една вариация, която ще бъде около минута или по-дълга, дали това ще бъде цял спектакъл. Всеки танцор има възможност да го направи в къщи, в залата и преди спектакъл, и преди репетиции или вече преди да заспи, с просто затваряне на очи. И... Създава една представа за себе си, на сцената, с всички фактори, дали това ще бъде светлина, завеса, публика, Директор, който стои от страни зад колисите и наблюдава, как изпълнението ще бъде поднесено на публиката, с притеснението с емоцията от самия фактор, че това се случва на сцена, наживо, с музиката, с оркестъра, и с всички тези фактори, включени един танцор може спокойно с ам, своето въображение, да се представи по най идеалния начин, по който той или тя би искала искал да изглежда на сцена, да се представи на сцена, просто да изрепетира вариацията или стъпките или спектакъла си на ум. С такава прецизност да изпълни на ум стъпките си и с такава увереност, че да може това да се пренесе след това наистина в физическия свят, когато дойде време за репетиция или за спектакъл. Това работи. Я съм го правила, я съм го опитвала, научих се на този метод преди няколко години, след това разучих всички подробности по време на обучението си в университета, прилагала съм го на, след това на танцори, с които съм се занимавала и имам много добри резултати. Подига се самоверността, повдига се качеството на изпълнение.
1: признава, че след всичко, което е научила, различните хореографии, с които е работила, остава в си към движението за винаги влюбена в класическия балет. Но се надява някои от токсичните практики, за които сме чували, да престанат.
0: Аз винаги съм обичала класиката. Беше ми така доста трудно да разчупя тялото си и да разчупя и разбирането си, за това как аз бих могла да употребявам, да насочвам тялото си в различни аспекти, стилови аспекти на танца. Запознала съм се с много различни стилове, но някакси ми останало класика, неокласика, са ми останали като така най-любимите най-любимите стилове на изпълнение. Дори когато импровизирам сама, <laughs> пак така стигам до по-класически елементи, отколкото по-нетрадиционни. <сък> да, сега има много движения а, така емоционални в а, това, колко трябва да остане класиката. Класика, колкото класическите балети да останат класически балети, а, правят се страшно много модификации на хорографии, които са вековни, които са традиционни а, и се получава един голям мишмаш. За мен така, желанието за модификации на хореографии идва от новия поглед на това, какво може, над какво може тялото, колко по-екстремни могат да станат движенията, колко по-интересни могат да станат за публиката. Uh, колко повече посещаемост биха имали тези спектакли и оттам се завърта пак <ръква> кръга за задоволената публика, за добрата критика, за, 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 добрите, за добрите аплаузи на края на спектакъла, за качеството на трупата като, като цял екип. Um, има винаги място за иновации на хореографиите, но хубаво да се запазват и класическите варианти. Те създава така чувството за традиция, златната традиция на балета. Много ми се иска така новото поколение от педагози и учители в балетния свят, българския балетния свят, танцов свят да бъдат по обединени и да искат заедно да постигат добри резултати, да искат българските деца, българските таланти и малки и големи артисти в сферата на танца. Да повдигнат и качеството, да повдигнат и здравето на цялата балетна като съвкупност, като изява, като представа. Но това трябва да стане заедно. Да работят заедно и да изграждат артисти, които не са егоцентрични, а които успяват да обменят информация и опит с останалите, за да мога, може генерално нивото на всички да се повдигне, а не само на единични примери, единични артисти. Разбира се, винаги ще има конкуренция, важно да има конкуренция, но тя да е здравословна.
1: Дряви, че слушахте Танцкаст. Подкастът в семейството на Арт Станци. На добър час и до следващия път.